0: <risos> Oi, gente! Preciso falar com vocês rapidinho antes da gente iniciar o podcast, sabe? Que raramente isso aqui acontece a não ser que seja algo muito importante, não é mesmo? Então vamos lá. A gente gravou o episódio na terça-feira, só que os anúncios sobre a série nova de Harry Potter saíram na quarta-feira. Né? então a gente já tinha gravado o podcast e mesmo que se a gente tivesse gravado na quarta, a gente não teria ainda é, conhecimento do anúncio, porque ele saiu ao longo do dia, né? mas para o final do dia a gente grava bem cedinho. Então, só para que a gente fique com a pauta quente né, e a gente possa falar sobre esse assunto uh, ainda na mesma semana que ele saiu, para poder trazer... Um pouco, de, um pouco de, de pauta quente sobre o universo de Harry Potter, que é algo difícil pra gente, né? Já que a gente trabalha mesmo com os livros. Eu achei interessante vir aqui conversar com vocês um pouquinho antes de o episódio começar, tá certo? Primeiro de tudo, o que a gente precisa dizer é o seguinte, a HBO Max vai mudar de nome, já que o grupo da Discovery comprou a Warner, já tem um tempo que essa transição está acontecendo, já havia sido anunciado antes é, que existia uma necessidade de que o aplicativo, ou que um novo aplicativo fosse anunciado, né, um novo streaming, na verdade, fosse anunciado, ou que houvesse né, uma mudança aí na marca. Então, a gente vai deixar de ser o HBO Max para ser apenas Max. O aplicativo, onde ele vai unir aí o conteúdo dessas duas plataformas, tanto da Discovery quanto da Warner. Isso é importante porque, desde o começo do ano, o CEO da Discovery já vinha conversando, né, depois de, de todos os embrólios terem sido resolvidos aí, da compra das duas empresas, dessa fusão e tudo mais, que Harry Potter... Era uma das franquias, além de várias outras, que teriam devido cuidado é, e que receberiam né, conteúdos novos e tudo mais. Uh, faz pouco tempo também que a gente teve rumores de que a série, né, que seria anunciada uma série de Harry Potter, eu cheguei a fazer um vídeo no TikTok e no Instagram falando sobre isso, né, sobre os rumores que rolaram, e agora eles se confirmaram. A série vai fazer um reboot aí dos livros, só que agora ela tem a oportunidade de ter tempo para desenvolver, né, com fidelidade, aí, acredito eu, tudo o que acontece nos livros. Então, está se programando para ser uma série aí, uh, que irá adaptar cada um dos sete livros de Harry Potter, ou seja, é uma jornada ambiciosa, com um gap de 10 anos, ou seja, é um, é um trabalho muito bem, pens bem pensado para ser construído a, a um longo de bastante tempo, ou seja, 10 anos para que você tenha todos os 7 livros produzidos. O interessante disso é justamente a gente poder ter uma fidelidade em questão de conteúdo de Harry Potter, ter tempo para poder trabalhar, o que um filme de duas três horas não consegue fazer, a gente vai ter aí sei lá se a gente pegar uma se a gente pegar oito episódios por temporada a gente vai ter oito horas de Harry Potter oito horas para adaptar por exemplo Harry Potter e a Pedra Filosofal e assim sucessivamente então isso já mostra para gente que cara você vai poder trabalhar muito bem o Cálice de Fogo você vai poder trabalhar muito bem é, a Ordem da Fênix, que é, para mim, um dos livros é, menos que conseguiu menos tempo para ser trabalhado em tela. Uh, tem o Enigma do Príncipe, que foi completamente destruído na adaptação. ali Se perdeu muitos dele. E aqui eu já tô falando mesmo, já como fã mesmo, e, e pensando no que pode ser feito. Mas o que a gente tem de informações até o momento é isso. Uma temporada por livro ao longo de 10 anos. Eu achei isso muito interessante. Entre algumas das informações que a gente tem, é que uh, o, o chefe de conteúdos da HBO, que é o Casey Blois, ele informou que o orçamento para essa série é algo parecido com o de Game of Thrones, de House of the Dragon, ou igual ou superior. Ou seja, dinheiro não vai faltar para criar este universo. Outra informação que a gente também precisa comentar é algo bem interessante e polêmico e vocês conhecem muito bem a minha opinião, para minha tristeza, J.K. Rowley está envolvida na produção dessa série. Se fosse um outro autor, se fosse uma outra série, a gente ficaria muito contente, porque ter um autor como produtor garante uma fidelidade, né? A gente tá vendo isso com Percy Jackson, por exemplo, embora a gente ainda não tenha visto Percy Jackson, a gente já consegue respirar um pouco mais é, tranquilamente porque a gente sabe que o Reorder está à frente ali da produção, tá? Então, é o dono da... É o dono da franquia olhando aquilo, né, com aquilo que ele produziu e criou. E aqui a gente tem a J.K. Rowley. O problema da J.K. Rowley é aquele que a gente já vem falando há bastante tempo. Ela não se ajuda, né? ela cada vez se afunda mais uh, em suas atitudes transfóbicas, financiamentos transfóbicos, falas transfóbicas. Isso não mudou, isso continua. E ter essa mulher à frente do projeto não é algo muito legal de, de se ter neste momento ou em momento nenhum, já que ela tem falas realmente criminosas. Seja como for, ela é dona da porra toda, infelizmente, e não tem como, não tem como ela estar à frente. O que, me, que eu, que, o que me incomoda é justamente isso. Ela vai ganhar o dinheiro de qualquer forma. Então, não é como se ela, ela não fosse ganhar dinheiro. Então, ela já vai ganhar dinheiro, então ela precisa estar envolvida ali na série, porque... Enfim, acho que não tinha necessidade, mas aí fica aí do pensamento para cada um, né? Uh, outra coisa importante que a gente precisa falar é que a previsão é que a série deva chegar aí em torno de 2025 e 2026. Até o momento, a série não tem um showrunner, o que é algo muito importante aí para uma série, tá? Vamos todo mundo torcer para que o David Yates fique na casa dele e não queira pôr a mão em nada em Harry Potter porque ele já contribuiu muito, ele já fez muito e ele já estragou muita coisa também então eu acho que esse homem tem que descansar então vamos todo mundo pensar positivo para que ele não participe, David Yates se você não sabe quem é é alguém realmente muito importante, ele esteve aí na franquia de Harry Potter ao longo de muito tempo, como dirigindo filmes e tudo mais e, e Animais Fantásticos, por exemplo, e tudo mais. Agora, um cara que retorna, que, que já é conhecido de Harry Potter, é o David Herrmann. Eu não sei pronunciar direito o nome dele, mas ele está aí, na verdade, em negociações para ser um dos executivos. Ele, por exemplo, foi um dos executivos de, de toda a saga Harry Potter, dos oito filmes, tá? Então, é um cara que entende bastante do que ele faz. Como eu disse, eu prefiro gente nova trabalhando... Uh, do que do que voltar para todo mundo antes, porque eu acho que a gente precisa melhorar aquilo que que já foi feito, certo? Mas enfim, outra informação também muito importante é que até o momento desta gravação, assim, o trailer, né? Que que basicamente, que não é nem um trailer, é um teaser, é só umas velhinhas e mostrando Hogwarts num brilho dourado com o som, né? Da trilha sonora clássica de Harry Potter, só isso já bateu até o momento 18 milhões de visualizações no Instagram e 8 milhões no TikTok, entendeu? Então isso já mostra aí o quanto o Harry Potter é forte como franquia, a gente não, a gente não precisa de números para a gente saber é, sobre isso, né? Mas é sempre bom frisar e lembrar, tá certo? Eu acho que em geral eu falei tudo, eu acho que não ficou nada para ser dito, até o momento, a não ser a euforia e o entusiasmo de todos os fãs por uma série. Também tem muito hate, também tem muita confusão, também tem muita gente questionando e reclamando. É aquilo, como eu disse e que eu digo sempre, eu acho que é muito difícil culpar os fãs pelas coisas que acontecem. Acho que a gente tem que ser muito consciente naquilo que a gente vai consumir e comprar. Eu acho que não dá para a gente também ficar criticando quem é fã e quem consome, Acho que a gente só tem que parar e pensar um pouquinho como a gente gasta o nosso dinheiro. Uh, sendo, Se tratando de uma série, uh, é diferente de você ir ao cinema e gastar dinheiro lá. Você vai gastar dinheiro com o streaming que você já gasta, por exemplo. Então, não sei. Mas fica a cargo de qualquer um, né? A gente... Eu espero que... A série seja boa, bem feita, bem produzida, e que honre aí o legado de Harry Potter, porque ele faz parte muito importante da minha vida, e como faz parte importante da vida de todo mundo, independente dos problemas que a gente tem que lidar. Eu lembro muita, muito. Hum, eu lembro uma coisa muito importante que eu ouvi de um professor historiador que fala sobre Harry Potter em uma das aulas que eu assisti dele, que era. Todo fandom carrega uma cruz de seu autor e a diferença é que alguns autores estão mortos, então é muito mais fácil de carregar essa cruz. Para os que estão vivos e ativos é muito mais difícil e o nosso grande, nosso grande dilema é ter que aguentar J.K. Rowling e os seus males, tá certo? Mas ficaram empolgados, eu acho que todo mundo ficou empolgado. As grandes discussões é quem vai viver, quem vai escolher esse elenco. Eu não queria ser a diretora de elenco que tem que escolher os três novos rostos né, do nosso trio de ouro para essa série. Eu não queria estar na pele desta pessoa, entendeu? porque achar um novo Daniel Radcliffe, uma nova... Emma Watson, Rupert Grint, É muito complicado, entendeu? Um novo Tom Felton. É muito difícil aí a escolha desse elenco. Mas a gente tem que acreditar que vai dar tudo certo e torcer pelo melhor, né? Conta pra gente nos comentários deixados no que você pode deixar no Spotify ou até mesmo mandar pra gente mensagem nas DMs ou no próprio post do Instagram, o que você está esperando dessa série? Você está animado? Você está torcendo? Quem já são as suas recomendações de elenco? Quem é um ator que você acha que deve ver tal personagem? O Twitter está falando muito que deveria se chamar o Tom Felton para viver o Lúcio Malfoy. E eu acho que seria assim, ó, sensacional, seria incrível. Não sei se ele toparia. Eu acho que do elenco é capaz de ele ser um dos poucos que topasse participar. Daniel vai... não vai encostar, não vai pisar nisso. Emma Watson, muito menos. Rupert tá numa nova fase, fazendo várias séries novas. E... e acho que também não põe a mão. Ah! Uma outra coisa interessante, e também que eu acho que não tinha necessidade, é que quem vai produzir, né? Quem é, é a produtora, é a própria produtora da J.K. Rowling, que já produz a série... É, Strike, que é baseada na naquele outro, aquela outra saga de livros que ela tem, que é morte súbita e, e é a mesma produtora dela. Para mim eu já acho que isso é um erro. Ah, é por causa de J.K. Rowling novamente? Não, é porque a HBO ela tem produtoras que ela trabalha muito bem e que entrega uma grande excelência. A, a produtora da J.K. Rowling é nova. Strike tem aí uma grande quantidade de fãs, não é mentira, tem mesmo. Uh, é uma série que aqui no Brasil não pegou muito, mas que lá fora tem bastante temporada já e ela vai super bem. O que me pega é: é uma produtora nova e é um projeto bem ambicioso. Então, uh, e a HBO sabe. Isso tem uma coisa que a HBO sabe, não é só ter dinheiro, mas é saber gastar dinheiro. E eu digo isso, assim, com propriedade porque eu consumo muito conteúdo de lá. E eu posso listar Game of Thrones, House of the Dragon, Succession, The Last of Us, entre várias outras. Por exemplo, esse ano a gente tem House of the Dragon, Succession e The Last of Us que vão estar concorrendo entre si para poder ganhar o Emmy Uh, ganhar nas premiações aí televisivas, ou seja, a HBO ela conseguiu engatar três produções dela de excelência esse ano para a grande gama de premiações que vai vir esse ano, então ela mesma está concorrendo com ela mesma e quem assistiu The Last of Us sabe que foi um trabalho incrível, Halls of the Dragon, a mesma coisa, e Succession, putz... Não tem nem comparação. Enfim, falei demais aí e deixei o programa ainda maior do que deveria. E bom episódio para vocês. Tchau! Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e, semanalmente, a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, estamos falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Nosso episódio de número 108, capítulo de número 9, As Tribulações da Senhora Weasley. E eu não faço nada aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
1: Salve! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo firme na quebrada?
0: Tudo é nóis. É nóis. Certo, mano. Da onde saiu essa energia de mano hoje, pelo amor de Deus? Eu sei, ela veio assim, normal,
1: natural, <risos> fluiu. Eu tava de boas até agora, mas ela, ela chegou em mim bem nesse momento, então eu, eu gostaria de, de utilizá-la. Ah. Acho que eu vou passar o, o episódio inteiro
0: falando iaé. Yeah, nosso Deus, não... segurem os dos cintos aí, galera. Apertem os cintos, na verdade, né? Uh, siga a gente nas redes sociais, a gente é o Mundo Pottercast, tanto no TikTok quanto no, tu, no Instagram, Twitter não. Uh, eu sou o Itacente e o Paulo é o arroba Spoiler, hum. ele leu. Eu li? <risos> é Por isso que a gente tem pauta. É, é roteiro, né? Uh, Tá, lembrando para todo mundo que a gente tem um apoia-se, né? O padrinho, padrim.com.br barra potter onde você pode fazer uma doação pra gente, poder manter esse podcast semanalmente. Uh, pode fazer um pix também pra gente, com mundopottercast.com. Uh, acho que a gente já pode dar seguimento ao programa, o que você acha,
1: Paulo? Tô até acelerando aqui, gente. Tô pegando o roteiro, jogando pra baixo, para você dar moral, ele vai brigar que vocês não
0: estão pagando pra gente. Ah, eu não vou... Não tô acelerando. Não, eu decidi que tá tudo bem. Não vou falar mais nada. O que eles vão saber, tipo, porque as capas vão cair de, <risos> de qualidade, né? E, e talvez a gente volte a ser quinzenal. Enfim, coisas aí que, que acontecem na vida. Que eu não posso obrigar ninguém a ajudar. E as pessoas também, depende se as pessoas têm condições, né? Nunca podemos deixar de esquecer isso. Uma coisa que é de graça é recomendar, né? Compartilhar o conteúdo. Isso é verdade, redes. isso eu fico
1: puto também. Isso vocês têm que fazer de verdade. É só apertar no botão de compartilhar, caralho. É
0: só apertar ali não. e isso eu fico puto. Quer saber uma outra coisa que é ainda mais simples? Tipo, porque nem... Tipo, ah, tá, não quero é, compartilhar nas redes, sei lá, porque o meu perfil, a gente do trabalho segue e tal, enfim, sei lá, cada um tem, tipo, ah, eu sou low profile, não, não posso nada nas minhas redes, jovem entendi isso, né? Então, ok, tranquilo. Mas, por exemplo, não comentar o programa, porque agora o Spotify colocou a, a aba de comentários, ela já vem automático em todos os episódios. Então você pode deixar um comentário como você faz no YouTube. E aí a galera nem isso faz.
1: Entendeu? Estamos decepcionados.
0: Uh, claro. Ah, Itamar. Mas eu não escuto no Spotify. Nos outros não tem. Você já avaliou o podcast? Você deixou lá a sua estrela? Você avaliou o podcast na plataforma em que você escuta? Então, gata. Tem várias formas de ajudar a gente, entendeu? Mas enfim. Ai, reclamando dos ouvintes. A gente ama tanto eles amba tanto que a gente vai pra nossa parte favorita do programa, que é as corujas. Eu juro
1: que eu tentei, gente, eu juro.
0: Foi você que tacou fogo, eu tava quietinho. Você pôs fogo. Hum. Tem coruja hoje? Temos corujas,
1: bem grandes, inclusive. Eu amei. Coitado das corujas que vai trazer esse peso todo, mas eu amei. <risos> a primeira coruja é de Raíssa Ferreira, que mandou diretamente pelo Instagram. E sim, nós estamos mais moderninhos. Vocês não precisam fazer como os maias e os incas mandar e mandar e-mail. Vocês podem mandar no Instagram. Pode mandar a carta física, como faziam os antecessores dos maias e dos incas. Aí assim, quando vê a carta física, manda um brindezinho, um presentezinho junto também, que nós gostamos.
0: Eu tô rindo porque você tá difícil mandar um e-mail, imagina uma carta física.
1: Eu já recebi duas. Verdade, verdade. Você é privilegiado. Exato. Com presentinhos, inclusive. Enfim. O e-mail, que não foi um e-mail da Raíssa, diz o seguinte. Olá, pessoal. Esta é uma coruja. Tudo bem com vocês? Raíssa escuta a gente e presta atenção. que a gente fala a gente, quando vai mandar alguma coisa, explica que é uma coruja para poder aparecer. Tá vendo? A Raíssa nunca decepciona. Nunca. Eu tô bem, graças a Deus, e vim aqui comentar um pouco sobre o próximo episódio. Que, na verdade...
0: Segue lendo, a gente descobre no caminho. Segue lendo, a eu gente amo... descobre no caminho. <risos>
1: eu amo quando a Molly defende o Harry como se fosse a mãe dele. Eu sou mãe e entendo bem essa sensação. A escrita é tão bem feita que passa pra gente a sensação de que ela defenderia o Harry com toda a garra, sem medo do conflito.
0: Bom, a gente vai ver bastante disso neste capítulo que nós vamos falar hoje. Não sei se é o capítulo que a Raíssa está se referindo, mas eu sei que no capítulo de hoje a gente tem... A gente tem coisas aí da senhora Weasley.
1: Outra coisa que eu queria pontuar é a relação dos Sirius com o Harry. Eu sempre tive a sensação que a Molly pontuou na discussão que o Sirius acha que o Harry é o pai dele. Eu acho que ela quis dizer que o Sirius acha que o Harry é o pai do que Não, calma. Ela quis dizer que o Sirius acha que o Sirius é o pai do Harry. Não, eu acho que ela quis dizer que os, o Harry é o James, ou o Tiago caso. Ah, entendi, entendi. Como ele não teve um convívio com o Harry, sim com o Tiago. Não consigo ver o sentimento do padrinho genuíno da parte de Sirius. Sinto que ele quer preencher o lugar de melhor amigo que o Tiago deixou com o Harry. O que vocês me falam sobre isso? Eu posso
0: começar falando. Você quer começar falando ou eu falo?
1: Pode. Ir. Você gosta de massacrar o coitado do Sirius, vai. Não, Aproveita.
0: não vou massacrar o Sirius, não. É que vamos pensar na linha cronológica da vida do Sirius. Sirius estava lá Vivendo a vida dele, uh, o Thiago casou, teve filho, é o melhor amigo, e eles eram inseparáveis. O melhor amigo dele é assassinado, e ele vai pra prisão. A vida dele parou ali. Acabou. Ele passou anos preso, e, e ele... Eu não sei se você supera um luto em Azkaban, não, não tem como superar um luto em Azkaban. E aí, quando. E aí a gente não sabe o quão debilitado ficou a mente dos Sirius, né? A gente não sabe disso. A autora não. Ela colocou ali que não tá, não tá estável. Mas ela também não dá muitas respostas a isso. Ó, só. A gente vê que tem alguma coisa de errado. E aí, quando a gente começa a ver que o Sirius trata o Harry como o Thiago, tem um pouco disso. Tem uma coisa de que talvez o Sirius nunca tenha conseguido superar a perda do Tiago... E ele fica olhando para o Harry e ele não vê o Harry. Ele vê o Tiago. Porque o Sirius não conhece o Harry. O Sirius teve pouco contato com o Harry. Eles se conheceram ali no ano de no Azkaban... Mas eles não tiveram tipo trocas é, próximas. O Sirius teve que se afastar, eles se falam por carta... Por mais que o Sirius tenha sentimentos pelo Harry E o Harry também pelos Sirius uh, Eles não tiveram tempo de verdade juntos Pra se conhecer Né? Eu acho que é isso Então eu acho que ele, ele acaba vendo o Thiago E deve ser difícil pra ele
1: Tô chocado Ele tirou todas as palavras da minha boca mas eu, 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 parabéns, você não, 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 não judiou do coitado. Não. Não, mas agora falando sério, assim, é, eu acho que o Ito tem toda a razão. A gente tem uma visão do Sirius de que ele tá, mentalmente, são. Como se ele tivesse sarado, se curado, e tá tudo bem. E realmente não tá tudo bem. os Sirius não tem um, um tempo de amadurecimento muito grande, assim. A gente já comentou sobre isso, né? Por que, que a relação do Lupin com o Snape é mais ok do que a é do Sirius com o Snape. Porque o Lupin, apesar de todos os problemas que ele tem, ele tava em liberdade, ele amadureceu, ele teve tempo para sofrer o luto, ele teve tempo para entender a situação das coisas, ele teve tempo para ficar velho. sim, pra chegar, não, sei, não, sei, não sei, sei lá, 40 anos, 30 anos, não sei quanto, não, não faz que eu não lembre quantos anos eles têm agora. Mas ele teve esse tempo de amadurecimento. E eu falava disso com um amigo. O quanto a gente muda quando a gente é mais novo, para quando a gente vai vivendo as coisas e, e passando por coisas e superando coisas. A gente muda muito, assim. Coisas que eram extremamente importantes pra gente não são mais importantes, a gente não tá nem aí pra elas mais. Coisas que nos deixavam irritados, simplesmente você olha e fala, ah, beleza, paciência. E o Sirius não teve isso. O Sirius, ele, como o Ita disse, foi preso depois da morte do melhor amigo, sendo acusado pela morte do melhor amigo e forçado a reviver isso diariamente, porque é o que o dementador faz. Quando ele saiu, ele ficou fugindo e agora ele está preso de novo. Preso e sendo forçado a viver coisas que ele não gostava diariamente de novo. Então, mentalmente falando, o Sirius tá péssimo. E eu acho que ninguém enxerga... O Harry não enxerga o Sirius como ele verdadeiramente é. E o Sirius não enxerga o Harry como verdadeiramente é. Eu acho que o Sirius projeta no Harry o melhor amigo dele. Sem sombra de dúvidas. Ele tem a exata aparência que o Sirius lembra do Tiago. Ele tem um jeito meio rebelde, igual do Tiago. E o Harry é apegado no Sirius. E aí pro Sirius isso é meu Deus do céu é meu amigo de volta e pro Harry é o inverso, é meu Deus do céu é uma conexão com um pai que eu nunca tive porque é assim que o, que o Harry projeta, ah ele era o melhor amigo do meu pai, provavelmente eles têm a mesma essência provavelmente eles são a mesma pessoa são muito parecidos e é alguém que gosta de mim então vou lá o, o Harry querer morar com os Sirius lá no terceiro ano é uma indicação disso. Você está morando com um louco que até então estava preso e porque um rato falou que ele não era culpado, agora você aceita e ama ele de todo o coração? Não. Então, é uma projeção de uma coisa que também falta nele. Então, ninguém se enxerga como verdadeiramente é. A única diferença é que o Harry tem 16 anos, 15 anos, sei lá quantos anos ele tem, e ele é uma criança que tem um pensamento X. O Sirius, ele é um adulto que tem o mesmo pensamento X do Harry, porque ele não amadureceu. Então, é muito diferente, por exemplo, da Sra. Weasley. A Sra. Weasley acompanha o Harry há cinco anos. Ela hum. viu o menino crescer, ela conseguiu ajudar ele, ela se preocupa com ele desde então, ela acompanha o crescimento dele desde então. Então, ela tem um, um sentimento genuíno. Ela ama ele. ele, né? Ela ama ele, e, e ninguém pode falar que não. Gente... Ela ama ele, fica claro isso, e ela defende ele, vai defender ele, como a própria Raíssa disse aqui em algum lugar, que é sem medo de conflito nenhum. Sim, a gente... Ela vai pra guerra, ela enfrenta fucking Belatriz Lestrange por causa da filha, ela vai enfrentar qualquer um por causa do harry porque é o mesmo sentimento. Ela mata a Belatriz Lestrange por causa da filha, é, esse é um amor de mãe.
0: É muito e bonito quem... a
1: compaixão da senhora Weasley. É muito bonito. O amor de mãe, na verdade, ele é isso. Ele é você enfrentar guerras que já são perdidas, que você nunca ganharia, e ganhar porque tem uma motivação correta. Então é, é lindo o que acontece com a senhora Weasley. O caso do Sirius é outro. E aí a gente não consegue nem comparar quem tá certo ou quem tá errado. Tem a gente voltar no capítulo, que eu acho que é o que a Raiz estava falando, que é realmente quando o Sirius e a, e a Molly discutem pra contar pro Harry lá, ah, lá atrás atrás. É... Não dá pra comparar as duas coisas
0: é, é Porque agora, pensando bem Desculpa te cortar Mas É vamos... que não acho que tenha que haver um certo e errado Eu acho que é o Você falou disso comigo agora uhum. há pouco É o que o Sirius pode dar Exato O Sirius tá dando aquilo que ele pode Ele, ele não consegue ser um padrinho Ele tem um título ele... Mas ele não consegue ser um padrinho O que ele consegue ser é o que ele tá dando Que é um amigo do Harry ele mistura as coisas, ele não entende 100%. A gente pode olhar a relação do Harry com o Lupin, que é um bom exemplo. Porque o Lupin passou um ano inteiro com o Harry. Então, o Lupin, o Lupin é muito mais maduro do que o Sirius, por um milhão de motivos. Porque cada personagem é um só, cada pessoa é um só. Mas o, o, o Lupin tem uma forma de lidar muito diferente com o Harry. E o Harry também com o Lupin. O Harry vê o Lupin como um mentor. Como um professor. Como... Sabe? Ele gosta do Lupin. Por conta disso. E aí o que o Paulo falou. O Harry não conhece tão bem o Sirius assim. Mas ele está projetando um... Porque... Ele era o melhor amigo do pai dele. Ele é padrinho dele. Então ele está projetando, tipo... Um, um pai, talvez, né? Ele está buscando um pai. E o Sirius não... Não consegue entregar isso. Então... Não é nenhuma questão... De ele querer ou não querer isso. É uma questão de ele pode ou não pode. Ele não pode entregar o que o Harry precisa. Então ele vai ter esses conflitos. né Todos os, esses personagens. E também ajuda quando a, a, a autora não, não põe isso no papel. Quando ela não fala, ela deixa só essas lacunas. A gente só pode fazer o quê? Teorizar, pensar, imaginar, refletir, tentar se colocar, mas não está escrito também 100%. Embora ela coloca vários indícios e coloca vários personagens questionando a sanidade dos Sirius e a forma como ele pensa ou a forma como ele enxerga o Harry, que é da onde a gente tira aí todas essas informações para vocês, caros ouvintes. Tadã! Observação.
1: Não sei se funciona assim, mas como o Ito está perdendo, quero ajudar ele com um pontinho. Paulo, <risos> você mora no meu coração também. Eu não sei se eu moro no coração
0: <risos> de ninguém, não. É, a patifaria faria isso. Raíssa, muito obrigado. A minha única chance é... é a compaixão dos ouvintes. Você não tira isso de mim, homem. Não, e é um detalhe, eu nem sei se você está perdendo é porque Todo mundo está te dando ponto, a gente precisa
1: sentar e ver essas pontuações. É, hoje... Todo mundo te dá ponto. Eu não ganhei um ponto. Um pouco. Ganhou sim, o eu Fagner, do te Fagner te deu. Por dó.
0: Dó não. Por dó. Ele te deu uma estrelinha dourada. Para de reclamar.
1: Não, vocês me odeiam.
0: Ai, eu vou, eu vou parar de entregar. Parar de entregar. Ai, gente, que. Olha só. Isso chama é, é chantagem emocional, viu?
1: Faz não, mal pros ouvintes. Chama dor emocional mesmo. Então tá, então tá. Tem mais corujas? Tem mais uma coruja. Vamos seguir na mais uma coruja. Okay. Quem sabe a Gabi me dá pontos. Será? A próxima coruja é Gabriela Moura. E ela diz o seguinte pra gente. Boa noite, meninas. Bom dia. Eu tô gravando de dia. Então bom tá
0: dia. Bom.
1: Eu me chamo Gabriela. Mas vocês podem me chamar de Gabi. Eu previ. Eu baixei a professora Triloni aqui, você viu?
0: Ah, é que a gente é assim, né? A gente já vai dando apelido pra galera. É A gente é ente. Eu me considero uma grifinória,
1: apesar do meu teste da casa da Lufa-Lufa, mas nada contra, muito pelo contrário. Eu adoro a Lufa-Lufa e suas características. É só uma questão de costume.
0: Traidora do sangue. A
1: pergunta é, <risos> Gabi, que característica você <risos> gosta da Lufa-Lufa? Nem tem. É qualquer um. Tipo, sobrou, tá lá. Concordo. Chega no, na grifinória. grifinória é topíssimo.
0: Você nem é grifinório.
1: Não, mas eu tô enchendo o saco seu. Então tá valendo.
0: Nada, não tenho nada a declarar. Vou ficar quieto.
1: A Gabi diz o seguinte. Espera que agora eu aumentei o som demais. 2056. e A Gabi diz o seguinte. Eu sou fã de Harry Potter já faz alguns anos. Até então eu só tinha visto os filmes. Aí ganhei o box dos livros, porém não li todos ainda. Parei em Prisioneiro de Azkaban. E agora, depois da maternidade, venho tendo dificuldades pra voltar a ler. Falta de tempo, sabe? Você reparou quantos ouvintes mães a gente ganhou nos últimos dias? Sim. Passado, é. menino.
0: É, te... é muito fofinho. É maravilhoso, energia. maravilhoso.
1: É, assim, eu não quero que essa energia chegue em mim, não. Eu não tô pronto pra, ficar, pra ter filho. Pra ser pai. É, mas. Mas não é sobre
0: isso. Não, não mas é, é sobre você.
1: E foi aí que eu pensei em procurar algo no Spotify pra me ouvir enquanto eu trabalhava. Daí ela conheceu quem? O Mundo a Potter. A gente. O Mundo Potter. E ela se apaixonou. Oh. Eu nem tô aumentando dessa
0: vez. Que feliz. Hum. Ela
1: realmente se apaixonou.
0: Que a gente é apaixonante, queridos os convencidos.
1: É ah, verdade. <risos> Estou no episódio Rebobinando de O Prisioneiro de Azkaban. Hum. E queria falar sobre um comentário... Ela não vai me dar pontos, droga. Não, não vai. <risos> Fiquei e feliz agora. Um comentário de você sobre a mudança de Dumbledore. I, vamos lá. O quanto é nítido a mudança dele pra vocês. Uhum. Não sei se é personalidade ou aparência, mas eu achei interessante. Porque mesmo depois de ter visto os filmes milhares de vezes, eu nunca percebi a diferença de um Dumbledore pro outro. Eu só vinha perceber a diferença quando eu descobri que eles são atores diferentes. É claro que eu estou falando da aparência dos autores. Mas concordo com vocês que o Dumbledore dos primeiros filmes é bem mais sereno e misterioso. Já o dos filmes seguintes é mais enérgico.
0: É. Porque, como o personagem do Dumbledore aparece pouco, talvez passe batido mesmo. É porque a gente fica caçando coisa, Gabi. É. Nosso job, a gente fica ali caçando coisa. Mas você vai se. Você... Se você olha bem, você nota a diferença. Tem. Que é o, esse Dumbledore novo, ele é muito efusivo, ele é muito dinâmico, ele fica andando, correndo pra um lado do outro. O outro é um, uma vibe senhorzinho, sabedoria. Entendeu? É que
1: se você olhar um e o outro, um parece que tem 195 anos e passou a vida inteira na frente do, da TV é, fazendo tricô. O outro parece que tem 90 anos, mas é aqueles veem que correm na, na beira da praia
0: todas as manhãs, sabe? Então. Essa é a vibe dos dois. Eu, particularmente, gosto muito da vibe do primeiro, porque a vibe do a primeiro... A gente sabe, a gente
1: comentou sobre isso, inclusive, no último episódio.
0: Né? Porque é uma vibe bem mais dos livros, porque o Dumbledore é assim. Mas eu sei que pros filmes funciona um Dumbledore muito mais enérgico, muito mais, né, pra frente. Sim. Eu acho que funciona mais para ser mais dinâmico. Porque, tá, principalmente, a gente sente a diferença agora nesse livro, Né? Porque como ele é esse senhorzinho que parece sempre muito receptivo pro Harry, quando ele some agora, o Harry tá o quê? Sofrendo. Sofrene, menina, sofrendo E... Enfim. Enfim,
1: foi o que ela disse também. Estou amando acompanhar cada capítulo com vocês e não vejo a hora de alcançá-los. Parabéns pelo projeto. Observação. Adoro as dublagens do Paulo. Nossa, faz tempo que eu não dublo, né? Faz. Eu tô precisando. Tô precisando. Vou, vou pensar nisso nos próximos... Tem personagens novos pra criar vozes novas agora. Beijos e tchau com a vozinha do Ita.
0: Tchau! Gabi, muito obrigado pela mensagem. Fico super contente e feliz que você tá ouvindo a gente e você gosta. Né, da gente. Você tá em Prisioneiro de Azcaban, espero que quando você chegar em Ordem da Fênix você não tenha soltado a nossa mão ainda. Você esteja segurando nossas mãos. Segura
1: na mão de Dumbledore <risos> e
0: vai. Ah. Meu Deus. É... Obrigado e bora, bora, bora que a gente tem muita coisa pra falar hoje. Paulo.
1: Dumbledore deixa Harry sozinho no tribunal. Desconfortável. Preocupado, triste, perdido, xoxo, manco Capem. e capenga. <risos> ele não sabe nem o que ele tem que fazer, tá? Não, ali foi sacanagem. É. A gente precisa começar falando sobre a sacanagem que Dumbledore tá fazendo. Porque, assim, ele pode ter os motivos torpes que ele acredita serem certos que forem. Socar o Harry no meio de 200 pessoas... Virar as costas e ir embora. E não falar nada pra ele. Deixar o moleque... Perder. Gente, primeiro que o menino é menor de idade. Ele nem pode estar desacompanhado no tribunal de justiça. Existe um negócio chamado código de civil. É, vacuum, é Como é que é o nome? No, quem faz direito aí vai saber. Vadimeco. Tá escrito lá que existem leis. Cadê o conselho tutelar do mundo bruxo, pelo amor de Deus?
0: Não existe. Cadê?
1: Então, assim... Já não podia estar lá sozinho. Foi sozinho. Aí chega um adulto responsável, resolve as coisas de maneira torta, vira as costas e deixa o moleque lá. O Dumbledore sai tão puto, mas tão pistola, que ele nem avisa o Sr. Weasley. Lá fora, se deu certo, se não deu. Ele passa reto pelo Sr. Weasley, faz um aoba e vai. E aí você fala assim... Ai, Paulo, mas ele não pode deixar aparecer que ele tem relação com o senhor Weasley. Porque o senhor Weasley é importante estar tá lá no ministério. E ele vai poder ser demitido se ele souber que ele tem... Foda-se. Faz um sim. Dá uma piscadela. Mostra a língua. Faz um sinal de mostrar o dedo do meio pra ele. Pra dizer que sim. Não sei. Qualquer coisa. Mas pelo menos um. Deu bom. Ele é pai de aluno. Tem que conversar... É ele é diretor de escola. Sabe, não custa. Ô, oh, Sr. tudo bom? Até, até, até reunião de pais, tá? Até o conselho tutelar, não sei. Alguma coisa assim, conselho de classe, reunião de pais e mestres, apresentação de Roberto Carlos no dia dos pais, não sei. Alguma coisa tem que ter. E, e não tem. E ele vai embora. Aí o Harry não sabe o que faz, fica ali meio que vai que não vai não sabe para que lado vai, resolve zarpar, sem pedir opinião, falou assim, ah, se alguém se eu tiver que parar, alguém me grita, né vira as costas e sai correndo. Ninguém gritou, então tá tudo certo.
0: Essa parte é muito boa. É, é sensacional, tipo. Porque ele é fala, ah, comecei a me dirigir em direção à porta, em passos lentos, com medo de alguém é, me, me repreender. Aí, quando eu pensei que não, eu já tava correndo, que é o que eu faria. Eu te, o Dumbledore vazou, eu tinha vazado também. Não, é. Se pudesse Tchau. aparatar, já
1: tinha aparatado já. É, ele não tem nem varinha nesse momento, <risos> tadinho. Então. <risos> e aí o, o Sr. Weasley encontra o Harry e fala, tipo, o Dumbledore não me disse nada, filho da puta. E aí o Harry fala, tô inocente de todas as acusações e blá blá blá, e, nã, 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 e o senhor Weasley relaxa, respira, fala, obrigado senhor. E volta e fala, ah Harry, eu já sabia, não tinha como ser diferente disso.
0: É, mas o senhor Weasley fica muito chocado porque até então ele não sabia que era uma audi... essa audiência não era uma audiência, era um julgamento completo. que é isso que o senhor Weasley fica assustado quando ele começa a ver as pessoas que estavam no julgamento e elas começam a sair de lá. E aí isso é trago pra gente ver o grau de importância que o Cornélio deu pra essa situação. E coisas que o Dumbledore falou e a gente comentou no episódio passado são feitas para ficar na cabeça dos ouvintes, dos ouvintes, no caso dos leitores, que é a forma como o Ministério está tratando uma coisa simples, que é uma audiência disciplinar, porque o Harry cometeu uma indisciplina, uh, de uma forma muito grave. Isso é interessante e, e, é, e o Dumbledore frisa isso, porque isso bate diretamente com todo mundo que tá ali. Se hoje o Cornélio tá fazendo isso com o Harry, quem garante que ele não pode fazer isso com o filho dos outros? E é aí onde a coisa pega, entendeu? Então, é por isso que quando chega ali no final, o Harry é, é, acaba sendo absolvido. Porque pesa. Tipo, se, porque abre um precedente, se o Harry... Ah, é só porque é o Harry? E se o meu filho cometer alguma coisa? Será que eu quero que ele seja julgado no tribunal dessa forma? Como se ele tivesse cometido um crime para Azkaban? Então isso é para ficar na cabeça do leitor, né, do ouvinte e, e, e mostrar como a sociedade de volta vai ficar agindo em relação às atitudes do Cornélio.
1: Enfim, a galera vai tudo saindo, assim, o ministro, o Dolores, o Percy, os três últimos nem dão moral pro, pro Sr. Weasley, alguns até passam, cumprimenta, mas esses três aí não dão nem moral. E eles resolvem ir, né, o senhor Weasley fala, vambora, eu vou levar você direto pra, pra, pra casa, que não é a casa, né, a sede da ordem, e lá a gente comemora. E aí no meio do caminho, assim, subindo as escadas, eles encontram alguém muito legal, que é o Sr. Lúcio, mas foi o pai do Draquinho, lembra do Draquinho? Então, saudades do Draquinho. O pai do Draquinho tá ali, batendo um papo com o ministro. E aí, a galera fica meio, tipo, de orelha em pé. Primeiro, é a primeira vez que o Harry encontra o Lúcio. Depois Depo do cemitério. Depois do, do, do que rolou lá, depois do retorno de Voldemort. É, o
0: cemitério. Foi no cemitério. É.
1: Então, o que que acontece? O ministro tá falando com um cara que é comensal da morte. Que o Harry viu ser comensal da morte. Que o Harry denunciou ser comensal da morte. E que o senhor, o senhor ministro Cornelius Fudge não acreditou. E aí a curiosidade do Harry é de saber por que, que o Lúcio tá ali. Tipo, o que, que tá rolando? E aí o senhor Weasley que conta. Fala, não, então. O Lúcio Malfoy, ele investe em... Eu, eu achei sensacional essa frase. Ele investe financia alguns projetos do Ministério que ele acha interessante. Mas não é que ele acha interessante, sei lá, vamos financiar um projeto de replantio de mandrágoras ou de, sei lá, limpeza de sereianos. Ele investe em coisas com pessoas específicas que podem
0: pagar favores pra eles no futuro. É, o e a maioria dessas... O senhor Weasley fala, é... Para que o ministro aprove leis que são interessantes para ele. Uhum. Ele chega. Então, aqui mostra que é uma troca de favores. Tipo, ele está financiando coisas do governo em troca de que ele aprove coisas que é do interesse do Malfoy. Basicamente, ele está comprando
1: é, do... as pessoas. O ministro, no Brasil, na verdade. Né? Aqui no Brasil chama mensalão.
0: É verdade. Bem pontuado o Harry faz uma pergunta que todo leitor tinha que estar se fazendo nesse momento do livro, né? Que é como saber se o ministro está, não está sob a maldição Impérios, né? Já que ele vive com o Comensal da Morte ali, coladinho com ele. Então, como ter certeza que o, o, o Fudge não está sendo controlado pelo Comensal da Morte, sabe? Essas atitudes do ministro, um pouco ingênuo até... O pensamento do Harry, mas faz muito sentido também, de certa forma. E aí o Sr. Weasley responde que essa é uma preocupação real e que é uma preocupação da ordem, ou seja, os membros da ordem já discutiram se o ministro está sobre efeito de uma maldição de impérios ou não. O que é interessante. Só que o Dumbledore diz que as atitudes do Cornélio revelam que não, ele não está sobre a Maldição de Impérios. Ele só está sendo... Burro. Burro. Mesmo. É mais, é realmente a forma como ele lida com as coisas. E, no final, o Cornelius já é controlado pelo Lúcio Malfoy. Então, ele já está sendo controlado pelo Voldemort. Então, ele não precisa que seja usado um feitiço para isso. Porque a manutenção do Impérios é alto de ser feito. Já que você controla totalmente uma pessoa. Então... Alguém vai ter que ficar ali do lado dele O tempo todo, entendeu? Dando ordens e tudo mais Então é muito mais fácil Controlar ele pelo dinheiro E pela própria burrice dele <risos> Né? Ricos. Ricos E aí antes de voltar ao trabalho né, O Sr. Arthur Weasley Leva o Harry pra casa Porque o Sr. Weasley, se você não lembra Ele tem um job aí pra fazer Aí que a galera tá enfeitiçando coisas de trouxa, acho que tem um diálogo bem interessante. Vasos sanitários. Vasos sanitários. E aí tem um, um diálogo interessante com o Harry, que ele fala que não é necessariamente perigoso o lance do vaso. O perigoso é as pessoas acharem que elas são superiores a ponto de fazer isso com os trouxas. É isso que é o verdadeiro problema.
1: O perigo não estava nas atitudes, mas sim nos pensamentos. Não sei se vocês lembram, caos. há quatro anos atrás, quando a gente teve a eleição de uma certa pessoa, e aí todo mundo começou a se achar Deus por causa disso. Então, é mais ou menos isso que acontece. Quando o, o, o Valdemar voltou. As atitudes de algumas pessoas começaram a falar assim... Nossa, estou sendo identificado pelos pensamentos do fascista que vai nos governar. Assim, só um adendo. Só pra gente não deixar esquecer. Beijo, pode continuar, aí. Uhum.
0: Então é bem interessante esse diálogo. O Sr. Weasley tem que levar o Harry pra casa antes de cumprir o seu job eles acabam passando pela fonte onde o Harry tinha feito aquela promessa de pagar os 10 galeões, se tudo der certo. O Harry fica tão emocionado que ele não paga apenas 10 galeões. Ele dá todo o dinheiro que tem no saquinho dele, que a gente não, não faz ideia, mas sei lá, deve, devia ter uns 50 galeões ali dentro, mais ou menos por aí. É bastante dinheiro. Ele vira e joga tudo pra fonte. Aí tem duas coisas. O Harry faz isso mais por uma superstiçãozinha, né? dele ali, por outro lado é interessante porque é uma doação pro São Mungos, né, pro, pro hospital onde o Lockhart tá, onde os Longbottom tá então é interessante a gente notar para onde que tá indo esse dinheiro, ou seja não é para fins ministeriais
1: se Harry tivesse dado esse dinheiro pro ministro para patrocinar o coisa, era ele pedindo favores nesse momento Harry foi burro.
0: Ele podia ter falado, olha, seu ministro, eu, te... eu vou financiar aqui com 50 galeões um projeto hum. seu. Você acredita, então, que o Voldemort voltou? Eu acho que daria certo. Ai, ai. De volta na casa dos Black, né, todos ficam muito felizes, comemoram bastante, o Harry se sente aliviado, e assim os dias seguem um pouco melhor. Então o Harry consegue voltar a ser um adolescente, esquecer um pouco aqueles problemas e vai vivendo. E assim, só pra deixar claro, no livro é assim mesmo
1: que acontece, tá? Eles estão num parágrafo lá no ministério, no outro parágrafo na casa. Não tem nenhum tracinho, nenhum pontilhado, nenhum... O tempo passou. É assim. Pauleira. Sei que tipo, é, é. Sabe quando você bebe vodka e aí o editor da vida vem e corta um pedaço da sua vida? É isso que aconteceu. O editor do livro veio e cortou um pedaço do livro.
0: Eu não sei, porque eu nunca passei por isso, então... Não tenho como saber, mas deixo aí para quem sabe. Bem interessante isso, essa ref. <risos> mas assim, conforme os dias foram passando, e a, a ida para Hogwarts foi se aproximando, o Sirius é que começou a entristecer. Porque a ideia de voltar a ficar sozinho começa a bater. Então o Harry tá super feliz, tudo, mas o Sirius tá triste porque eles vão para Hogwarts. E aí o Harry começa a se sentir culpado por conta disso. Né? Embora ele queira muito ir pra Hogwarts, ele começa a se sentir culpado pelo fato do Sirius estar tá triste. E a Hermione que tem que vir passar a mão na cabeça dele ali e falar assim, olha, é, não se coloca nesse lugar, porque não é responsabilidade sua. O Sirius sabe muito bem que você precisa ir pra Hogwarts, então segue o baile. Lembre que no começo a gente já começou falando sobre a saúde mental do Sirius? Isso é questionado novamente nessa parte do capítulo, onde se fala muito novamente sobre toda essa discussão de o padrinho não ver o Harry como um padrinho, e sim como um amigo e blá blá blá. Eu vou fazer blá blá blá, mas é um assunto importante, mas é que já falamos sobre ele, né? E uma coisa que eu queria fazer um paralelo interessante de a gente pensar é que a gente tem dois personagens nesse livro que passam por situações muito parecidas, que é o Sirius e o Monstro. Eles têm situações muito parecidas um com o outro. E eles são dois personagens que eles se odeiam e, e eles poderiam, talvez, se apoiar, mas eles não conseguem por conta de como foi a vida deles dois e como a relação deles sempre foram difíceis, né? Então você tem um monstro extremamente infeliz e triste por por ter perdido todo mundo, e o Sirius também. E esses dois personagens passam por sentimentos muito parecidos. Pelo menos a autora frisa em alguns pontos sobre isso. Que tá bem mais no subtexto, na minha opinião. Mas eu acho interessante a gente pontuar.
1: Eu, eu, vou, eu vou ser chato pra caralho agora, tá? Então se prepara. Vai lá, então. No, Vai só. No, no último dia de férias, a galera recebe uma lista de material que, por sinal, tava atrasada. Isso, isso é bem interessante de pontuar. Nunca na história de Hogwarts a lista de material tinha atrasado, dessa vez atrasou. Eu, a,
0: eu tenho uma opinião sobre isso. A opinião é muito nítida. Não, não, não é um. Não é, desculpa, não é uma opinião, é uma teoria. Eu tenho uma teoria do porquê disso. Conta porquê. Eu acho que tem a ver com o Ministério tentando intervir em Hogwarts. Com certeza tem a ver, né? É, é por, por que, que atrasou? Porque... E, e aí, é assim... Porque Dumbledore pode... tá tendo dificuldade de encontrar um professor. E a gente tem que falar sobre isso. Como...
1: Ai, 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 eu falei que eu ia ser chato. Eu comecei a ser chato com uma coisa que eu nem ia fazer agora. Como que o líder de um movimento anti-bruxo das trevas, que tem contato de toda a fucking cadeia de bruxos do mundo... Tem dificuldade de achar um professor de defesa contra as artes das trevas. Ah, vá tomar no cu, que explicaçãozinha maldada. Pega qualquer um, deve ter um membro da ordem lá que tá meio sem fazer nada. Fala, Fih, vem cá. Ah, não, aí você fala que, ah, estou tendo dificuldades, vou deixar Dolores Amber
0: entrar. Ah, vá pra puta. Não, aí a, a Dolores não é uma decisão do Dumbledore. A... Não, não é, não é, é mas por que ela aparece? Do mas
1: por que ela aparece? Porque o Dumbledore não achou alguém. Aí ele falou assim, ministro, você pode mandar alguém que eu não acho? Ah, não achou alguém? Inventa outra desculpa. Fala que o ministro socou lá de uma vez, sabe? Tipo, é mais bonito. Porque eu entendo porque a Dolores precisa estar lá. Eu entendo narrativamente, pra história, pipi eu entendo porque ela tem que estar lá. Mas aí você vem com essa de Dumbledore não achou. Ah, me poupe, né? Vai colocar o Snape no próximo, coloca o Snape nesse e acha outro de poção. Não, é, é muito... É, isso pra mim é muito falho. Muito falho. Você quer comentar alguma coisa eu posso reclamar do que eu realmente queria reclamar? Pode né? reclamar, eu tô em paz. Tá, então eu vou, vou seguir. Todo... Eu, eu não sei, baixou o item em mim. Ah, gente, eita, sabe? então vai lá. Vamos Ainda lá. bem, porque o Item não tá aqui hoje. Todo <risos> ano... Dois alunos do quinto ano são selecionados pra casa pra se tornarem monitores. Uhum. E pra surpresa de todos, e de todos mesmo, assim, até da gente. Eu fico chocado com isso. Quem foi escolhido é o Ron. Uhum. A Hermione todo mundo já sabia. Uhum. É, é totalmente merecido. Uhum. Okay. O rolê é que todo mundo fica indignadíssimo, tipo Fred, o Jorge, como que o Ron foi escolhido. O Harry fica invejoso. Gente, vamos combinar que não deveria ser nenhum nem outro, né? Nem Harry, nem Rony. Uhum. Ah, é porque o Harry que merecia. E aí no final da. Lá daqui, daqueles 200 capítulos, o Dumbledore vai falar: Ah, eu escolhi o Rony porque você já tinha muita coisa o que pensar. Gente, o Harry não merece ser monitor também. Uhum. O moleque é um imã de problema. Uhum. Desrespeita toda a regra. Fala, bate de frente com o professor. Hum. Não é essa a função do monitor. Então ele não deveria ser. Aí, como o Harry não podia, vamos botar o Rony. Não existe mais ninguém nessa escola?
0: Ninguém presta? Os motivos de Dumbledore estão muito claros. para mim. preferencialismo. mim, estão muito claros. Quando a gente chegar nessa parte... Chama de... alunos preferenciais. Claro, preferidos. Todo mundo tem é, seus preferidos. preferidos.
1: Dumbledore está sendo imparcial. Uhum. Uh... <risos> Mas enfim, me incomoda isso Te e, e me, me incomoda o fato De só ter o Harry e o Rony Porque assim, não é como se o Rony Fosse um bom aluno Porque ele não é Porque os outros irmãos eram Não é como se o Rony fosse, sei lá Respeitador das regras Ou... Não Do mesmo jeito que o Harry não é Então eu não acho que tinha que ter sido o Harry E também não acho que tinha que ter sido o Rony Aí vem um monte de militante falar, mas é uma reparação da justiça porque o Rony nunca teve nada e pela primeira vez na vida ele...
0: Foda-se, ele não merece. Não merece. É, a gente tem duas coisas acontecendo nesse capítulo aí sobre isso, né? A primeira coisa é o Harry reflete e ele pensa que ele nem tinha cogitado nessa ideia de ele se tornar um monitor. Até porque ele não merecia, até ele sabe disso. Aí ele começa a avaliar, e a gente tá se adiantando no roteiro, ele começa a, a refletir sobre esse cargo. E aí ele vê que, bom, se é algo que Dumbledore tá dando, então é algo que ele queria. Então é aí que ele, aí que ele se coloca. Aí, tá, aí ele tem inveja, porque ele começa a pontuar o que o Ron é e o que ele é. E os feitos que ele tem e os feitos que o Ronnie fez. E aí, tem uma necessidade do texto, na minha opinião, de ficar tentando fazer o Harry parecia um pouco com o Voldemort, como se o Voldemort estivesse influenciando o Harry a ter esses sentimentos, quando, na verdade, eles são sentimentos normais, reais, de um adolescente. Porque, basicamente, é isso. Seu melhor amigo ganhou um prêmio, vamos chamar assim, e você ficou com inveja dele, porque, aparentemente, parece algo muito legal, e tá todo mundo eufórico, e você queria em vez dele. O Harry fica aí pensando, e aí eu acho legal, porque o Harry reflete em alguns pontos do tipo ele literalmente lista todos os feitos que ele fez e eu acho isso legal, não é legal o que tá acontecendo, mas eu acho interessante de o Harry pontuar, porque a gente tem muito essa discussão do fandom sobre o que o Harry fez de fato e o que a Hermione fez. E aí a gente sempre fala, não, porque sem a Hermione o Harry não teria chegado em lugar nenhum, blá, 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 blá. E aí quando o Harry pontua isso, a gente vê que ele de fato tem um ponto. Quando se trata de se defender contra as trevas, o Harry é muito mais bem preparado. No entanto, o Harry vai se tornar um professor neste livro. Então o Harry de fato, ele... Ele não é, assim, ele não precisa tanto dos amigos quanto os amigos precisam dele nessa questão de se defender. Ele precisa. Exato, é o poder do protagonista, entendeu? Então, o Harry pontuando isso, eu acho legal é quando ele fica em conflito, que ao pensar que o Ron, é... ao pensar que o Ron é inferior a ele, ele se sente mal por pensar isso do amigo dele. Onde ele tá, sabe, que ele tá menosprezando o amigo dele e aí ele bate forte nele ele fala, puta que tô falando mal do meu amigo aqui, entendeu? Tô desejando algo ruim pro meu amigo porque eu queria esse troço que até dois minutos atrás eu não queria, entendeu? Então isso eu acho uhum. muito interessante do livro. É, a inteligência
1: emocional dele de voltar é muito boa. Uhum. Tipo, no momento que ele foi, ele voltou.
0: Acho isso legal. Mas, ele, mas aí que eu acho interessante também de ela não com, ela mostrar que, embora ele reflita sobre isso, não significa que o problema foi resolvido. Porque é o que acontece na vida real. Às vezes a gente entende o que a gente está passando, mas isso não descarta o que a gente está sentindo. Sim. Então o Harry continua tendo esses sentimentos, mesmo ele sabendo que não é legal, que não tá certo e tudo mais. No entanto, assim, Harry fica ali com inveja, porque a senhora Weasley fica super feliz, ela concede. Ah, o desejo do, do Rony, né? Porque os outros três irmãos, irmãos foram monitores, então todo mundo pode ganhar um presente, um mimo. Tem uma passagem que eu gostaria de falar. Pode falar. É,
1: Meu Deus, Rony, você é monitor como todos da família. Todos e é. aí o Fred fala assim, ué, mas a gente é o quê? Filho do vizinho? É, é maravilhoso. Eu acho isso
0: sensacional. É maravilhoso. E, e aí, uh, o Rony... Tem isso de o Ron não se sentir especial dentro de... Por mais que ele tenha amor, afeto e carinho da família. Ele se coloca sempre nesse lugar de que ele está recebendo algo dos outros. E não algo dele. Então o Ron não está questionando o merecimento dele. Ele sabe que ele não merece. No entanto ele vai falar isso para o Harry. Mas ele não consegue deixar de ficar feliz por alguém ter escolhido ele. Porque às vezes... Você não precisa ser escolhido porque você é o melhor para aquilo. Às vezes você precisa ser escolhido para se tornar alguma coisa, entendeu? Você porque... precisa de um voto de confiança, você precisa de uma oportunidade. Então nem sempre é porque você merece, mas talvez você precise de uma oportunidade. Você sabe que tudo isso é muito bonito, mas que não funciona, né? O
1: Rony é o pior monitor da Sim, vida.
0: Sei, mas a questão Só... é que o, o Rony não está sendo escolhido para ser o melhor monitor. Não é esse o objetivo do Dumbledore, não está escolhendo o, o Rony para isso. O motivo do Dumbledore é outro, e é ruim do mesmo jeito, que não vai dar certo. Mas não é esse o motivo. O legal é que o Rony vai se sentir bem em receber isso, e, e isso vai mudar um pouco o comportamento dele aos poucos, para o amadurecimento do Rony é bom. Seja como for, o, a senhora Weasley pergunta qual é o prêmio, né, qual é o presente que ele quer, e ele fala que ele quer uma vassoura nova. E o Ron já se preocupa, porque ele sabe que a vassoura é uma coisa muito cara. E aí ele já vira e fala pra mãe, olha, não precisa ser a melhor vassoura. Eu, eu só quero que ela seja nova. E isso é o que bate. Ou seja, não precisa ser perfeito. Eu quero algo que seja só meu, que ninguém mais teve. Eu quero sentir que é meu. Não pertenceu a Carlinhos, não pertenceu ao Percy, não pertenceu a ninguém. É meu. Eu ganhei isso, Que isso é meu. Então isso eu acho foda, eu acho isso legal e acho interessante.
1: Eu acho que o problema não é o Rony, o problema é o Dumbledore. Aliás, é... eu tenho problema assim, por que, que o Dumbledore que escolhe o monitor sendo que tem professor das casas? Mas enfim, eu tô muito reclamão hoje, eu vou, é, vou seguir. É, o na
0: mais. verdade, Dumbledore é um grande problema neste livro. Até agora, é, tipo a gente nunca questiona muitas decisões de Dumbledore. Elas parecem muito assertivas. Mas nesse livro em questão, tem muita coisa pra gente questionar de Dumbledore, né? Muitas coisas. Muitas atitudes que a gente fica assim, putz, mas por que isso?
1: Enfim, quem tem nada a ver com isso é a Hermione, porque ela merecia, tá certo e ela tá felizona e tem que tá mesmo. E pede, aí de virgem emprestada pro Harry e falou: Harry, presta aí, porque se tem uma coisa que os meus pais vão entender é que eu virei monitora. Isso é a única a coisa fofo. na vida. Achei E fofo. aí o Harry empresta, acho muito legal. O Harry e o Rony acabam conversando, o Rony tá ali é, expondo o seu, o seu distintivo.
0: É importante pontuar que o, o Harry fica sozinho com a Hermione e ele não consegue disfarçar a frustração. E a Hermione sabe disso, então ela meio que sabe que, tipo, ele meio que tá descontando nela. Tipo, ele, ele não... Ele fala muito a contragosto, o parabéns que ele dá pra ela, né? E ela saca isso, porque, bom, a Hermione... E ele mesmo fala que ele não consegue disfarçar como ele gostaria. Então, quando ele vai parabenizar o Ron, aí ele teve um tempo pra que ele conseguisse fingir melhor. Tudo resolvido. Aliás, tudo explicado e
1: nada resolvido. O Warren continua ali com seu distintivo e a senhora Weasley faz uma festa pra comemorar. Sim, ela tá tipo felizona, coloca uma faixa de parabenização, faz uma festa com um monte de comida e todo mundo tava lá. A ordem inteira, exceto. Snape, que nem conta. Ninguém queria ele lá mesmo. E o Dumbledore, que tá evitando o Harry. Tá evitando.
0: <risos> De resto, a galera foi chamada pra curtir bastante, né? O Sr. Weasley tá conversando com o Sirius sobre o Malfoy. E aqui é importante, porque ele fala que o Cornélio e o Malfoy estavam tendo reuniões secretas e que Dumbledore precisa ser informado. E o Sirius disse que vai resolver isso. A Tonks conta pras meninas que nunca foi monitora pois é, ela nunca foi uma garota comportada. E eu acho legal como ela tá pontuando bastante essas mulheres, essas garotas, nesse livro, que tem comportamentos diferentes. E é legal que a Gina acaba vendo a Tonks como um, um modelo, talvez. Porque dá um muito... Exemplo um exemplo a não ser Não, eu acho que ela vê ela como... Tô não,
1: a Gina, a Gina se apaixona. A
0: Gina tá muito... E é umas coi... é tão pouquinho, se você passa assim, você nem percebe, mas se você olha com um olhar um pouco mais atento, você sente isso. Como a Gina gosta da Tonks, e como uhum. ela tá ali curtindo muito conversar e saber tudo dela e tudo mais.
1: Eu acho que é uma, uma visão de uma irmã, porque a Gina nunca teve uma irmã, e a Hermione nunca foi essa pessoa. A Hermione, ela não, não inspira em nada. E a Tonks, ela é muito parecida com os gêmeos na versão feminina. Eu, tenho, eu sinto essa vibe, sabe? Ela é piadista, ela é engraçada, ela é... Então é a irmã que a, que a Gina não teve. E que, que tem a vibe dela, né?
0: Sim. Aí a gente segue, porque aí o Sirius fala que... Ele também não foi monitor, por motivos óbvios, né? Nem ele, nem o Thiago. Porque, enfim, não tinha condições. E o escolhido foi o Lupin. E aí, para mim, isso é muito um foreshadowing, né, da decisão que o Dumbledore toma, porque, na minha opinião, e aí conforme a gente for chegar nos, nos pontos em que isso sejam explicados, talvez isso fique mais claro, é que o Lupin foi escolhido no intuito de que ele pudesse controlar o Sirius e o Tiago, para que eles não se meterem em, metessem em crenca. E aqui, embora a Hermione realmente fosse a escolha certa para ser uma monitora, e o Rony não, a gente pode acreditar que o Dumbledore tomou essa decisão pensando nisso também. Da mesma forma como ele pensou com o Lupin em relação ao Sirius e o Tiago. Não sei o que, que você acha disso, mas não acho que, tá, que, que vai funcionar, porque a gente sabe que não vai, mas o que eu tô dizendo é, é o que o Dumbledore tá fazendo. É a mesma ideia, né? É a mesma ideia.
1: É, não sei, eu nunca tinha
0: pensado nisso, eu só fico revoltado mesmo. Só fica revoltado. Então tá bom. Os gêmeos estão comprando produtos contrabandeados do Mundungo e essa parte é uma parte engraçada porque o Harry ajuda ali nas negociações todos então os meninos conseguem um valor legal nos produtinhos porque o Mundungo tava querendo passar a perna neles. Uh, o Harry tem uma reflexão importante pro, pro segmento que é ele não sabe como o senhor e a senhora Weasley reagiriam se eles descobrissem que é ele que está financiando os gêmeos. Então mostra muito Harry preocupado com como se essas pessoas, essas pessoas são muito importantes para ele. E se elas ainda veriam da mesma forma se descobrissem que ele está fazendo algo errado. É meio que isso. Ah, aí a gente tem a senhora Weasley pedindo ajuda para o tal armário. Que é uma coisa que vem se construindo ao longo de vários capítulos. O armário misterioso que está com o bicho papão. Ela pede ajuda pro Moody e ele relata que sim, é um bicho papão. Ele pergunta se ela quer que ele resolva, que ele pode fazer isso fácil, mas a senhora Weasley diz que não, que ela mesma vai resolver.
1: É sempre bom um pouco de ação.
0: É sempre bom um pouco de ação. O Harry escuta o Queen conversando com o Lupin, aonde ele diz que faria mais sentido se o Harry tivesse se tornado monitor. E aqui, as falas do Queen têm uma explicação, que é que... Talvez isso seria noticiado nos, no Profeta Diário. E talvez isso melhorasse a imagem do Harry. Acho que é meio que esse o pensamento do Queen, não? Se é, o Harry, e também
1: é. pro próprio Harry, né? Tipo, demonstrar um pouco de... Ele fala, demonstraria um pouco de confiança no garoto. Verdade. Até pro próprio Harry sentir que, que ele tem, é passível de ter confiança. Mas... Novamente,
0: Dumbledore né? está tendo atitudes que a gente questiona bastante.
1: Como diria... Sirius no terceiro filme mais uma vez Dumbledore aí era pra ser Snape, mas Dumbledore botou sua cabeça inteligente pra funcionar e chegou à conclusão errada
0: o Alastor chama o Harry
1: outra besteira mas <risos> segue
0: uh, o Alastor chama o Harry pra <risos> postar uma foto da Ordem da Fênix a foto é bem triste Pois ele, ele vai apontando vários membros da Ordem. Tem uma necessidade do Alastor tentar confortar o Harry daquela situação e dá muito errado. Tipo, ele chama ele pra, tipo, o Harry, tipo, tá meio triste ali porque ele não é monitor. e fala, ah, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa bem legal. E, na verdade, só piora tudo porque é os membros da Ordem e cada pessoa que o Alastor vai apontando, mostrando... E dizendo o nome, essas pessoas faleceram e elas estão todas rindo e felizes. E aí tudo piora quando o Harry vê os seus pais sentados na, no degrau ao lado de Pedro Pettigrew. todos os três sorrindo para a foto. Então aí isso bate no Harry num lugar que não tem como ele segurar. Então a primeira coisa que ele quer fazer é tipo vazar dali. Vasari quer... E aí a, a, consegue uma desculpinha e ele decide ir para o quarto dele. Só que antes de chegar lá, ele passa pelo corredor, aonde a gente tem a sala onde está o armário. E ele escuta os barulhos de lá e ele vai lá para poder verificar o que está acontecendo. Quando ele chega, ele já leva um choque, porque no chão está o Romney, está o corpo do Rony estirado, como se ele tivesse sido assassinado, tivesse morrido.
1: Eu juro que eu imagino ele igual desenho animado com um X no lugar dos olhos.
0: Eu imaginei ele meio pálido, assim, e tal. E o Harry fica assustado, mas ele lembra que acabou de ver o Ron lá embaixo, então não pode ser isso. Quando o Harry olha, a senhora Weasley tá num canto da sala chorando muito. Então o Harry se toca de que é, um bicho, é o bicho-papão que tava no armário. Só que é interessante porque o Harry congela também. Ele não consegue agir. E isso é interessante e importante pra gente pontuar. Aos poucos, o bicho-papão, toda vez que a senhora Weasley usa o Ridículos, ele se transforma numa pessoa morta. Em vez de se tornar tipo alguma coisa engraçada e tudo mais pra ser destruído, ele vira alguém. Então, a gente tem o Roni primeiro, aí a gente tem o, é, o senhor Weasley... A gente tem o Carlinhos, a gente tem o Gui, a gente tem o Percy, a gente tem a Gina e a gente tem o Harry. O último e que fica ali, estirado, como bicho-papão, é o Harry e a senhora Weasley em prantos. O Harry não consegue agir, a não ser falar com a senhora Weasley, tentar falar com ela pra ela correr, pra ela sair dali. Mas o, o bicho-papão e a senhora Weasley se mantêm cada um num lugar ali. O que eu queria dizer é, a Hermione não tá aí. Você percebeu? Uhum. Isso é pra mostrar muito como a senhora Weasley enxerga o Harry realmente como um membro da família. A, a, não é que ela não gosta da Hermione, nada disso, mas é porque ela é amiga dos seus, a, dos seus filhos. O Harry, ela realmente vê como um membro da família. Então aqui, se é, tem alguém que tem alguma dúvida, acho que a gente, a autora, quis mostrar que uhum. acabou. O Harry é um Weasley. Pelo menos na visão da senhora Weasley, ele é um. Ele é um membro da família. Então o Harry já é um membro da família antes de se casar com um, tá? E aí nesse momento a gente tem o Lupin, o Sirius e o Alastor chegando. Ou seja, porque o Alastor pode ver através de parede ele viu que deu algum ruim lá em cima. Então todo mundo vai. O Lupin é quem se coloca na frente ali da senhora Weasley diante do bicho-papão. Ele entende a situação rápida. Então o bicho-papão vira uma lua. Cheia, como de praste E o Lupin consegue resolver o problema usando ridículos ali. O Lupin também é quem consola a senhora Weasley no primeiro momento. É pra quem ela abraça, ela vai chorar bastante. E é com quem ela começa a conversar sobre tudo o que tá acontecendo. É, a senhora Weasley, ela... Diz que... Uh, que se sente uma boba, ela vira pro Harry, né, por toda essa situação, porque, afinal de contas, na teoria era um bicho-papão, então, né, porque realmente é um bicho-papão, mas é que a gente lida como se fosse uma coisa simples, e aí a gente vê que quando você não tá bem emocionalmente, não é tão fácil, assim, lidar com um bicho-papão.
1: E nós temos alguns pontos, né, é, a galera inteira começa a falar, tipo, não, mole, é que você não tava na ordem da última vez, a gente tá mais estruturado agora, tá melhor, tá... Tá o caralho. Uh, primeiro, a senhora Wesley podia não estar ativamente na ordem porque ela estava com os filhos dela lá nascendo. Mas os, a gente acabou de ver que os dois irmãos dela foram mortos estilhaçados que o senhor é, Moody acabou de contar para o Então ela sofreu, ela sentiu o que é a perda de uma guerra, sabe? Pode estar tá mais estruturado? Pode, beleza. Mas ainda assim é perigoso. Ainda assim ela vai perder membros. Não é que pode perder, ela vai perder membros. Então ela, como uma mãe, ela tem toda essa preocupação e ela obviamente vai expor essa preocupação. Não só ela como não quer. mãe,
0: como ser humano. Ela tá preocupada Sim. com a família dela.
1: Sim. E aí ela fica tipo, ai, o que, que vai acontecer com os meus filhos se a gente morrer? Aí eles falam, não, beleza, a gente vai cuidar deles. Isso eu acho legal. Tipo, o, o, o Bocoyo. Aí você tá sendo o Bocoyo mesmo. Talvez a única vez que ela tenha sido boba era nisso. Tipo, ah, as pessoas não vão deixar os filhos dela perdidos. Mas ainda assim, é uma preocupação muito genuína. Eu acho que é uma preocupação muito... Válida.
0: Nítida. Muito válida. E é importante ela falar sobre, né? Ela tava sofrendo por isso. Ela fala, eu estou pensando nisso o tempo todo. Estou imaginando você já tá tendo pesadelos com a galera morta e tudo mais. E aí, com isso, a gente meio que se encaminha pro final do capítulo mesmo. E... Se a gente começou esse capítulo com o Harry saindo de um problema de adulto, né? Que era um Mesmo julgamento... Sendo
1: um, e tendo sido mandado sozinho, sem o apoio do Conselho
0: Tutelar, é verdade. Ele tava com um problema bem adulto, aí ele vai pra um problema bem adolescente, que é o lance de ser monitor, inveja do melhor amigo, lidar com esses sentimentos e blá blá blá... <risos> Blá, blá, blá. Ele termina o capítulo de volta com um problema adulto, que é o Valder, morte é a guerra, é gente morrer, é, é adulto se preocupando e tudo mais. Então, o Harry se sente velho e se sente tolo. Porque há um minuto atrás ele estava preocupado se. se estava tudo certo financiar a loja de logros do Fred George. Ou estava se preocupando com o distintivo de monitor. Enquanto na realidade, ele, na cabeça dele, ele precisava estar se preocupando com o quê? Com Voldemort. Entendeu? O que é triste. Isso vem muito do que a gente tava falando mais cedo sobre os Cílios.
1: É você ter preocupações e depois viver experiências que eliminam aquelas preocupações. Que você fala, ah, idiota. Esse crescimento que o Harry tem muito rápido,
0: o Sirius não tem. Esse
1: é o, é o contraponto. Uhum.
0: Mas é interessante o comportamento do Sirius também diante da situação. Quando ele vê o Harry morto, o texto dá a entender que ele leva um back. Acho que é a primeira vez talvez que ele leve um, um tranco, sabe? Uhum. Mas aí a gente vai precisar guardar os próximos capítulos para a gente poder entender isso melhor, se vai rolar alguma coisa ou não. E aí tem uma coisa que eu questionei há muito tempo atrás... E acho importante eu pontuar, porque às vezes quem ouviu né, ainda está se perguntando sobre isso ou não. Há um tempo eu questionei sobre os Longbottom. Porque assim, eu sei até onde estava escrito, não tinha falado o casal Longbottom eram da Ordem da Fênix. A gente tinha uma frase aonde o pai do Neville era um membro da Ordem. Era um auror, na verdade, o que eu questionei. Era um né? auror. era um auror. E eu só queria pontuar que os Longbottles são citados na foto uh, do Moody como membros ativos da Ordem. E é muito interessante a gente ver como... como tinha muitos casais, né? Muitos casais jovens ali, todos juntos e tal, dentro da Ordem. Como vai dizer
1: a senhora Weasley no, no próximo livro... A morte iminente juntam pessoas.
0: Ah, olha só.
1: E é isso, a gente chegou ao final do capítulo. E no próximo a gente vai pro melhor capítulo possível, porque é onde a melhor personagem possível é introduzida essa história, e é isso, só minha opinião importa, que é o capítulo de número 10, que é o capítulo intitulado Luna Lovegood. O episódio de número 109, e a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo. Um grande beijo, abraço e tchau.